0: 咨询问题的空间。听众朋友，您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到近期的一则新闻哈、啊，墨尔本的一个业主呢。就租户对他出租物业造成的破坏表示震惊。他拍摄并上传了社交媒体的视频，显示呢，租户的个人物品散落在出租物业的每一个房间以及室外区域，多面墙壁和窗户呢也被损坏。在今天的《现场说法》听众热线节目中呢，我们邀请老伦律师事务所主任律师张卓轩呢，从案例出发和您聊一聊保护房东利益的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话。一三零零七九九三二三，一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。接下来，首先来连线本期节目嘉宾张律师，您好
1: 。您好，主持人
0: 。非常谢谢张律师做客我们的节目哈。张律师，这个案例中哈，出租的这个房屋呢，受到了比较严重的损坏哈。就说作为房东，我就特别想问的一个问题啊，就是说，嗯，是否有比方说任何的法律手段可以？对自己的权益进行保护呢
2: ？呃，就我观察这个案子的话，我感觉啊、呃，这个房东应该是在一开始选择租客，包括在整个管管理过程当中呢，都忽略了一些可以保护自己的法律手段，所以可能才会造成这样的结果。啊、呃，如果我们是作为在澳洲的这种房东的话呢，首先我觉得一开始的时候的话。就应该要注意，啊、呃，选择对自己比较有利的一些租约。那么我看到的情况就是，嗯、通常有一些比较负责任的中介或者时间比较久的中介，他的租约的话就不会是一个简单的啊、呃、标准合同，而会加一些比较特殊的、嗯、对房东比较有利的一些租约，这些呃租约条款。之所以这些租约条款被创造出来，就是因为这些中介在自己的管理过程当中发发现了这些问题，然后啊、嗯，就针对这些问题会提前做一些约定。但它的好处就是，如果说接下来发生了这些问题的情况下，就算去到法院申请啊、嗯、命令要把这些租客赶走。啊，要可以及时的从棒金当中扣掉这些棒金的钱去修复这些东西，甚至进一步可以追溯这些损失的话，都是这个速度上面来讲，最起码都是可以得到一定的保障的所以第一步的话，就是要对自己起草，呃，就是起早对这个房东自己有保护的一些租约特别条款，然后要选择比较有经验、负责的中介公司。那其次来讲的话，就是呃，其实这个检查房子的话是很重要的。我知道的话，就有一些呃中介可能不是那么负责的话，就一年可能检查一次去房子看一下，或者甚至几年都不去看一次。那房东就要有这个意识，就是如果你的中介不能够比较勤的去看这个房子的话，你就需要跟中介约定说，比如说至少我希望你每个季度去看一次。这个好处是在于，因为季度本身就跟季节有关系，有时候这个房子可能被损害，是因为房客没有好好的保护，那一些季节上的问题造成的话，那及时发现的话，那就可以及时补救，或者及时就可以让这个租客，比如他有这样的问题就指出来，让他在保护和维护上面要尽到他的义务，这样的话才能够保证说不会出现非常严重的损失，就像这个案件当中一样。嗯、然后呃，再其次的话就是说，如果发现问题的话，那么一定要及时马上给通知，让租客去修补。如果他拒绝修补的话，是小问题的话，那么比如说有一些之前有提到的这种特殊租约条款，就会约定说，啊、呃，我可以直接用这个双方必须要授权多少钱之内的话，我可以直接用保金，去进行修复。那么可以去申请，就是保金管理的这个呃委员会的话，可以。就是直接放出一部分钱去来补偿房东的一些损失，然后呃这样子的话就可以减少房东到了最后不可收拾的这个程度。那还有就是最后最后的话，就是如果真的发生了严重的损害的话，那么房东其实最好就像这个案件当中的话，他其实已经不是一般的损坏了，对，他明显是故意的在呃造成这个房屋的。严重的损坏，那如果在这种情况下，法律上也是呃赋予了房东是可以直接叫房客马上搬走的。那么在这种情况下，房东一旦发现，其实呃止损的最好方法不是说跟那个房东去纠呃，不是房客去纠缠，而是应该马上这个房客搬走，然后棒金马上用于来去修补和清理这些垃圾这些行为。如果房客不是那种老赖的话，那么进一步就要保保证自己可以追溯补偿的这个权利。这样及时止损的行为是非常重要的。那么，如果没有马上按照法律规定发通知等等，等你就是再拖一段时间，再要去修补的话，那可能会情况会更糟。嗯
0: ，在这,这个案例中哈、啊，我感觉这个租客他这个保金是不足以进行这个维修这个所造成的损坏的哈，这种情况该怎么办？
2: 呃，其实绝大多数的情况，如果是造成这种损失的房房客的话，我认为这个房东都是比较难追追讨，就是超过报警更高的这个补偿的。嗯，原因是因为这种房客通常呃本身是有问题的，呃，而且他一般情况下这种房客的话，有可能是自己的经济财务出现严重的问题，然后。才会造成，就是他对这个房屋的话，其实有一些故意的破坏的行为。那如果是这种情况的话，其实真正能保证这个房东的，往往只有是去买这个保险。呃，比如说我了解的一些我的一些做中介的客户的话，他们也会跟我讲说，像他们会跟自己的一些就是比较负责的一些中介公司的话，他们会跟自己的这个客户讲，就是、这房东讲说，有一些区的话，他可能在这里居住的这个租客本身的话，经济能力还有各方面素质、受教育的程度都是比较差的，那么这些区他就必须得要去房东要考虑说要去买这种啊、呃、保险去。呃，比如说，如果真的出现欠租的话，那么这保险就能够给你减少损失，补偿你一些损失。如果真正出现像现在这个案件出现的情况的话，那么保险可以在房东没有办法收回的一些损失当中的话，再补偿一些钱。这些的话都是一种社会的一种这种帮助的平衡的一种制度。那房东可能要考虑做这个。当然，如果你有良好的租客，那那。这个租客如果一时犯了这样的错误或者呢，那你当然是可以就继续把它作为一个普通的民事案件去追究这个房客的这个赔偿的责任。嗯
0: ，这选房客其实选租客吧，其实跟选中跟选中介都差不多，我觉得特挺,挺难的哈。嗯，怎么样在选择中介跟租客的方面，嗯，可以更怎么说呢？更好一些的对房东的这个权益保障。
2: 那我们分两步讲吧。首先讲到中介的话，呃，我认为就像刚刚我提提醒这个房东、广大房东的就是，如果你选中介的时候，你可能，呃，要看这个中介。如果这个中介一直都是讲说啊，可以收到多少多高的租金的话，通常这些你还是需要警惕的。因为如果是作为一个比较有经验的房东的话，其实会发现租金一时的租金多少不是最重要的。呃，这个中介能够帮你去。在这个租约条款上，能看出来有些小的、细微的一些设计，啊，比如像我刚刚讲到的，就是呃、啊，一些特别的条款，啊，比如说呃、啊，如果这个有一些条款就会说，如果房客被发现去造成了房屋的任何损坏的话。呃，不不一定说造成，就是发现有任何损坏，可能仅仅是不是房客造成，其他的原因造成的话，得必须马上通知房东。像这些比较特别小的条款，通常是一些负责的中介加上去的。为什么呢？看上去不不起眼，但是他们的经验其实告诉他们说，如果有损坏的话，等到拖了一段时间之后，你往往是没有办法采取甄别这个损坏究竟是谁造成的
0: 。但关键是这个、就是、签这个抱抱歉哈、啊，签这个合同的时候是中介跟租客签的，房东也无权过问这个条款，对不对？
2: 房东可以过问，什么时间点过问呢说说？呃，我认为你在选中介的时候，就可以让中介拿出来他们这个公司所使用的这个呃租约条款给你看一下，你就会发现，如果这个租约条款写的是比较详尽、考虑比较细的，就说明这个中介一般是比较有经验，而且真真的对这方面的管理还是非常的用心的。嗯，这是一点。另外的话，你就可以直接问这个中介，你多久去帮我看一下房子？嗯，还有就是你是怎么样挑选房客？呃，房客的租客的，然后呃，这个租客的话，就是讲到刚刚第二层的话，怎么选择租客，其实也看得出来这个中介是不是有经验，是不是用心的。比如说有很多的中介，有经验的中介啊，都会要租客去，除了填写这个收入啊，还要去这个披露之前他租房的历史。对。还有就是租之之前租房子历史的这些房东也好，或者是中介的联系方法。嗯
0: 。
2: 因为只要这个中介。能够知道这些信息之后，他就可以去联系这些之前的这些人去了解。当然，也不是说之前的那些人他们就完全是完美的，他们不可能出错，这是有可能的。但是，一般情况下，你去问多几个的话，就会了解到这个租客长期以来的这种啊、呃，就是租赁行为是不是比较好的信誉。嗯、那么，呃，其次的话，就是要去。有一些我甚至见过啊，就是但大大多数不是中介去做，有一些是房东自己直接出租给租客的。对，他们甚至会去跟这个租客约一个面试。嗯<对>，也就是说，你拿了你的申请资料过来，然后给我之后，我看完之后，我跟你聊一下，就是说我想知道一下，呃，你这个之就是现在做什么样的工作，你家里头有什么样的人会住在我这个房子里头，你会不会养宠物，就是。这个面试可能内容并不是很重要，但是最重要的是，通常这个面试的过程当中的话，房房东，你作为房东的话，是可以感受到这个呃租客本身的，就是呃处理问题的方式，还有就是这个租客可能受到教育还有自身素养的这个程度。那一旦你对这些有一定初步的判断的话，往往的话会有利于你选择一个比较素质比较良好的租客来租赁你的房房屋。这样子的话，当然就会造成这种恶劣后果的可能性就比较低了。那如果你能找到一个好的中介的话，其实这个中介本身的话也会提醒你，因为我之前也看到过有些中介会会说，哦，虽然这个。房客的话好像是收入比较高的，但是他一进来的时候就会对整个房子的话有这个挑剔那个挑剔，这个看不顺眼那个看不顺眼。那将来有可能你虽然收好像收的租金比较高，但是。之后，你可能这个房客会一直跟你的房东有任何的矛盾，这些的可能性也比较高。那你的房东是否要考虑到这个？嗯、中间都会提醒这些，包括我都遇到过一些很负责的中介会说，他他们不会接受一些出价特别高的房客，因为一听就不是太正常的。<对>比如说一个正常的五百块钱一周的，他出一千多的那种，很有可能就是有可能要在你的房子里种大麻的
0: 。哦，就有些有
2: 些都会知道，有可能会发生这种事情。所以说，这就是为什么呃，一个没有经验的房东。找到一个好的中介公司，而且自己知道一些这些信息的重要性，然后设定一些比较小的，但是比较有效的这种法律的点去保护自己，非常的重要
0: 。非常感谢张九任、石律师给我们的分享。接下来我们接听听众电话，这位是刘先生。刘先生您好，呃，你好
3: 您好
0: ，您好，您请讲
3: 。呃，律师好谢谢，主持人好。呃，我最近收到一张罚单，是停车的罚单，我觉得这张罚单是不合理的。那个地方是一个空旷的地方，没有住房，没有住屋，那里有铁栏是锁住。那么通常一般人都会在那里停车，然后他就给我寄了一张罚单。我觉得有没有投诉的权利
2: ？呃，对，刘先生，您这个罚单是这个当地的这个 c o 发给你的，是吗？就是市政发给你的
3: ？应该是的，因为他没有发现那个。当时没有马上放在玻璃那里，没有放在车那里，他是做了一个月后了再寄过来
2: 、嗯。OK， 行，呃，首先的话，因为我不太了解，就是您当地的这个有没有可能调到视频录像？比如他如果像有一些罚单的话，他会直接写明你是在多久之内的话，你是可以向他申请去把当时他认为照下来的照片也好或者视频也好调出来看的。那如果你有这样子的东西的话，你首先会要可以去想要质疑他，或去要求要求他提供这个文件。第二个的话，就是关键你要看他有没有这个警示牌给你说那个地方是不可以停车的。如果说他的警示牌是写的非常的明显或者是非常清晰的话，那么您可能这个去跟他阿 r 的成功性就比较低。但如果他的警示牌并不是非常清晰和明显，而且他也提供不了证据证明，就是你的确是在比如他警示牌不允许的时间段等等在那里停车的话，那么我觉得您是可以根据您刚刚说那些点去跟他去进行争辩的。嗯
0: ，希望刘先生有解答到您的问题哈。刘先生掉线了哈。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目咨询法律问题。接下来我们接听下面一位听众的电话，这位是。高先生，高先生您好
3: 。哎、啊，你好，主持人
0: 。啊、哎，您好，你先讲
3: 。啊，我我这按呃 case 是这样的哈，在我后院啊，靠着 fence 一米左右吧、啊，我有一个大树，然后这个大树的一个树干能有二十毫米呃二百毫米左右直径的那么个大的树干，二百毫米呃直径，差不多十米高的一个大树干掉下来，那么掉下来以后呢，它就站在站在我。后边这个邻居的院子里边，靠在 fence 上，一头靠在 fence 上，另外一头呢还靠在树上。然后呢，我就他就很危险，在那可能会砸到 fence， 我就找那个后面的邻居，后面邻居呢是个租客，也他也不太管，他说你可以找中介。等我找中介呢，中介说我不是他的客户，他也不管。那么现在我就不知道怎么处理好，我想把这树干慢慢一点点嘎掉，但是我害怕。因为他在对方的啊、呃、院子里，我去弄他，再弄得更多的麻烦出来，所以我也没敢动。现在我都不知道怎么好，请问律师给点建议
2: 。呃，首先，刘业，呃，高先生，您要明白，就是就算您这个无论是谁，就算您自己院子里面这个树的话，其实它并不属于您。很多情况下，它是还是受 council 管理的，所以说，如果你要对这个树进行任何的处理的话，首先你还是要跟 council 确认一下。那 council 如果就是当地市政，如果 council 没有问题，像你说，有可能这个它会影响到你隔壁的一些情况的话，就像您说的您，您呃积极联系到这个租客也好，还有中介也好，你最好留个记录。打比方，你就给这个中介。拿到他的电子邮箱等等，就写信说这个，请你转交给房东，我要现在做这些事情。啊、那么我们比如说这个是属于 fans 两边共同的利益，那么我认为他应该出一半的钱呢，那么你都可以写上去。关键就是你要做什么，要求他配合你做什么，还有他要承担什么样的费用，你要写清楚。发通知给对,对方，就要求比如说在二十八天十四天之内要回复给我，如果不是的话，那么我会我已经跟 c o n c i 讲好 c o n c i 已经同意我可以这么做了。那我就会这样做，然后呃，还有就
4: 是<笑>去做这个
2: 事情的时候，的那一天的前前三天、前五天，你要发通知给他说哪一天会有什么人去做什么事情。你不需要得到他同意，但是你一定要给他一个通知。这样，如果他反对或者有什么疑议的话，你就可以看到，然后你再做下一步。<笑>所以基本上就是您要先跟康 o 去沟通，其次就是要跟你的这个邻居要。通知到，就这样子。您做到了之后的话，那您完成这些是没有问题的
3: 。抱歉，我可能没说清。我主要是那个问题是那树干，不是树，我不管不改这树，我想把这、这个、树干。树干是
2: 一样的，<好>树干是一样的。刚刚跟你讲的过程，<的>无论是树还是树干，树干也是树的一部分。<好>所以你要对这棵树做任何的行为的话，你第一要跟 council 打招呼，第二要跟你的邻居打招呼。council 那边的话，你还是要得到 council 的许可的，不然就会变成。你你虽然说的是哦，它坏了或怎么，否则的话你有可能会被被被认为是破坏这棵树的行为
3: 。但这树干已经掉在地下了，它是在对方的院子里。从责任角度讲，是他应该负责还是我应该负责？呃
2: ，我我不道你得掉，因为你刚刚说你还是要去割它，所以其实这个不存在掉的谁谁的范围里不是、哦、不不他是已
3: 经十二月，他是已经掉下来了，掉到对方的院子里，但是站在靠着算是站在那地方。如果但是您您自己
2: 自己也说了，其实还是连接在那棵树上的，这是为什么你想要去处理它嘛？我刚才讲就是这
3: 样。他没没连着，他只是一头掉哎呃站在地上，另一头靠在树上，他已经不连着了，已经断掉了。嗯。然后掉在对方的院子里，这样靠着您的范式对吧？靠近您的范式，靠着正好靠着范式上，是我们俩共同的范式。嗯。
2: 呃，那我认为说你还是应该像我刚刚建议那样子去处理，是最安全的一个方式
3: 。对，另外，如果如果不管它，它倒下来砸坏了，犯是是不是我的 insurance 会会 c 这个东西
2: 呢？什么你？您什么
0: ？insurance 保险
2: ？保险
0: ？这个你问保
2: 险公司，<果>这个您问我，我帮不了你。你要问保险公司。
0: <好>对，供您参考，高先生，嗯、祝您顺利。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三， 23, 非常欢迎您拨打来咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是齐先生，您好。哎，好您好。您好，您请讲。啊，
4: 生，您好，律师好，我想请教一个问题，就是我有一个朋友，他那个、您可以把电话放到您
0: 的耳朵边吗？听得不是很清楚
4: 。啊，好
0: 的。好嘞，谢谢。那
4: 个，我有一个朋友，他那个。现在办离婚，他那个现在其他没有什么问题，财产分割什么没得问题。现在就唯一有个问题就是说他们那个房子是联名的，那他们也不想就是现在就处理掉，因为可能会留给孩子。那现在如果离婚的话，那个房子联名有没有问题？
2: 呃，这个绝对是有问题的，因为我们通常来讲是不会建议离婚的夫妻还会有任何的共同财产的，因为如果你是联名的话，首先我不知道您了不了解法律，打比方，一方死的话，另一方是因为有一个叫做概念叫做呃这个自动获取的权利，那么意思就是说。不需要做任何的法律程序。那么两个人如果是联名的状态下、mm hmm. （joint tenants） 的话，那么另一方死的话，另一方是可以得到这个房子所有的财产的，就是不需要去再经过其他的手段去，比如继承啊等等这些的。所以在这种情况下的话，其实如果你是分开了两个人的话。那么我们当然会建议你还是按照正常的婚姻程序和法律去把这些财产分割清楚，谁是谁的写清楚，去避免这种有可能发生的进一步的纠纷。嗯，这里面可能
4: 涉及一个呃费用的问题，比如说分开的话，能不能再另外分开要交什么监督礼之类的东西？
2: 呃，是这样子的。通常的话，每个州的法律都会规定，如果说比如这个房产分配了之后，会放到其中分开的一个妻子或者丈夫的名下的话，那么转让的这个程序的 s t e m duty 是可以免的。这个你们，你这个朋友自己去咨询他的这个办理这个离婚的律师的话，他应该会帮他做好这一些。嗯
4: 。另外一个，如果说他们那个不分弃的话，就是不分开那个。不处理这个房屋财产的话，他就是做一个那个呃遗嘱或者怎么，就是说到时候如果我刚跟跟您讲过，这个
2: 遗嘱是没有用的，因为你 joint e n a n c 本身的话，意思指的就是其中一个人死之后，另外一个人可以直接获得整个整个房屋。嗯
4: 。也就是说，根本就不
2: 属于死者的财产，这个。啊，那
4: 。你的遗嘱，你的遗嘱。
2: 你的遗嘱只能处处置你自己的财产，哦、你没有办法处置那个人的财产，就是无论是你的妻子还是说分开的那个，你是没有办法处理别人的财产的
4: 。我的意思是说，如果在双方共同的、呃、协议，就是说把这个房子留给孩子或者怎么是，那有没有可能这样子还是继续保留这个呃双方联名的共同财产
2: ？本身协议的效力的话，就。在这种情况下就不会特别强，特别是你也不是通过法院的命令，也不是通过律师的合合合适的，就是像我们讲的叫 binding financial r g r y e m e n t 的约束。那么你们私下做的这种协议的话，通常都很有可能被另一方在将来指出来说，我当时根本就是被逼签署的，或者是我根本就不知道法律后果签的。Oh. 那么这个协议其实没有什么太大的效力。嗯，供您参考，杰先生。啊
0: 祝您顺利！欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目，热线电话依然是一三零零七九九三二三，非常欢迎您拨打来向我们现场做客的嘉宾律师张卓勋律师咨询法律问题。接下来继续接听听众电话，这位是廖女士，廖女士您好
1: ，你好，哎，主持人好，呃，张律师好，你好。那么我我的问题呢，就是呃有两个，一个呢就是租房的问题，呃，我我有一个出租公寓嘛。那么分是我自己管理，没有通过中介分租给三个人。那其中一个人呢，他严重违约，而且呢，我也需要他这一间房子。那么我们事先有合约，就是说如果房客要离开，给房东两个星期通知；房东要要要要房客离开，给两个星期通知。但是呢，他就是不走，哎，那么我应该怎么办？嗯，首先<咳>，廖女士
2: ，您给他的通知是已经啊写明了他的违约的原因，这些您都给他讲明
1: 白了是吧？哎，那对对对，而且而且呢，就是他没违约，我们在那个约定里头也写，如果我需要这一间房子，或者我需要这个房子，比如说我要去卖了，或者我要去租给我的亲戚了，或者是让我的亲戚来住了，那么我有权利，就是说两个星期给他两个星期通知，让他搬走。呃，是这样子的，
2: 您这种私下约定，如果和法律规定不一样的话，像这种 residential 的就是居民的这种的话，还你还是按照法律规定走。你具体可以上网去查一下
1: 什么
2: 规你具可以上网去查一下法律有有详细的规定，在什么情况下你最少要给多少天的 notice？ 啊
1: ，不能够私下说我给多少天 notice， 不可以私
2: 下随便去改这个最低，因为这个这呃、啊，就是这种。residential 的这种法律的话，实际上是保护房客的
1: 。
2: 嗯，所以说你可以看一下。但是呢，他也是根据不同情况，还就像你说的，必包括你卖房子或者你要自住回去，都是有约定说你要给最少多少天的通知。你要给到的话，嗯、还是可以让他走的。嗯、然后在这种情况下，如果他不走的话，第一，就像我们提醒您的，您这个 notice 上面就是给他的通知上面一定要写清楚，就是什么你要他搬走的这个地址，然后的话就是呃多少天要求他搬走。他为什么要求他搬走？就原因是什么？这些你都列明了之后发给他。他如果在你规定的这个时间，就是合法规定的时间之内没有搬走的话，你就可以到呃这个 tribunal 这个机构 New South Wales 有 New South Wales tribunal Victoria Victoria 的 tribunal 去做一个申请，这个可以让他叫叫 possession order 的一个申请。然后你就可以要求拿到这个 order 之后，就可以要当地的警察
1: 去把这个租客赶走，是这样的一个流程。呃、哦，哦 ，OK， 那这 tribunal 怎么去联系他们呢？你有他们的联系方式吗？您可以上网
2: 查一下，然后就到他们的这个呃地方，他们应该会有一些人可以
1: 协助你去填这些表格呀，进行这些程序。嗯，好的，好的。那还第二个问题就就是遗产问题。那么刚才我也听了你对对对遗产的讲解，我们情况是这样的，我们年岁都很大了，那么，呃，我我们也没有孩子，那么我们呢就是约定，就是约定说我死了以后我的财产就都给我先生，我先生要是他先去世，他的财产就都给我，那么这个刚才听你说是在法律上自然决定的，不就写遗嘱不写遗嘱都没关系，是这样吗？啊、不是的，是我刚刚讲的是
2: 像那个人讲的，呃、啊，就是前一做咨询的人说的是联名房产专 o i n t e n a n c y 的情况下，包括这个专 o i n t e n a n c y 如果你想把它分开来，你也可以做一些程序。但他刚刚问的问题不是像您这个问的问题，他说的是他们离婚的情况下，还要保证这个专 o i n t tenancy 不变的情况下，要达到这个效果，这个是不可能的。我跟他讲的是这个意思。啊如果你说你想说你们这个，我认为你们还是要做一个比较复杂的，叫做 mutual will， 就是相互间的这种 will， 就有点像一个 agreement。但是这个 will 的内容，就像你说，其实是可是相当于双方有一个契约，是说我给你，所以你一定要给我有这样子的。这个要生效的话，我的建议是你们必须要找一个律师去帮你们起草去做，因为他最大的问题是在于。这个其实是要双方都真实意思表示才可以的，并不是说我跟你就随便写一个协议就可能会被支持，呃，所以他有一些具体的规定，比如说你们呃另外一个人在律师面前，他都会要确认你们双方的确是叫做 independently， 也就是没有受到另外一个人的胁迫或者影响，自愿去做这样的一个交换的，这个是属于一个比较啊、呃，你要真的让这种。Mutual will 就是相互你们之间的 will 实际上是有一个协议，又有协议本身在内容在里边的这
1: 种遗遗嘱有效的话，还是要找一个律师帮你们把关。嗯嗯，所以呢，你的意思是说还是要写遗嘱。那么如果呢，我们两个都去世了，那么我们呢就是想，我我这个我们所有的财产 aa 啊，那我的一半呢就给我的亲戚，我想给的人。那他的一半就给他想给的人，那么但是我们俩都去世了，怎么能保证这个能够执行呢？这就是你的 will 啊，你要
2: 去找、啊、讲讲了很多遍了，就是您要去找一个律师帮你起草一个符合您经验的、啊。那、就是
1: 、那,那问题是我们去世的律师怎么知道啊？他怎么能够来给我们执行这个事呢？就
2: 是你说我找律师起草好之后的话。啊您要呃，可能在所就是 over the years， 就是通这么多年的过程当中，你要去更新什么，都会跟他讲。其次的话，就是你在这个遗嘱当中，通常会要指定一个遗遗嘱的执行人。嗯。然后你的律师都会让你把你的遗嘱交给你这个遗遗嘱执行人。那么这个执行人，按理讲就会非常了解你和你先生的情况
0: 。好嘞，非常感谢张律师的介绍。由于时间关系啊，供您廖女士供您参考哈。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。